0: Evelyne Carbonel, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour aux auditeurs de Radio Maria. Nous allons poursuivre notre chemin dans le domaine donc du droit canonique du mariage. Nous avions évoqué le principe de l'indissolubilité, donc à la dernière présentation. Et nous allons faire un petit tour aujourd'hui historique de cette loi de la dispense de l'indissolubilité. Donc, euh, c'est un principe fondateur, bien sûr, le mariage est indissoluble. Hein. Et donc, pour, pour rappel, là, nous nous situons vraiment dans le domaine d'un mariage non sacramentel, euh, c'est-à-dire un mariage qui n'est pas célébré entre deux baptisés. C'est un mariage qui est célébré entre une partie baptisée est une partie non baptisée au moyen de ce qu'on appelle une dispense de disparité de culte. accordée cette dispense, vous savez, quand on constitue un dossier de mariage, il y a plusieurs pièces à transmettre, dont cette pièce-là, euh, qui, qui est accordée à la partie catholique, qui a le droit, donc du coup, de se marier avec une partie non catholique. Donc, c'est pour ça que nous regardons Comment c'est possible qu'un mariage soit dissous hein, avec cette dispense Et donc, dans l'histoire dans de l'Église, il y a un cas spectaculaire, historique, euh, que, que je vais vous retransmettre maintenant, parce que c'est très intéressant. Et ça permet de voir que la conception chrétienne du mariage a évolué. Là, nous allons nous rendre au 9e siècle, pour voir cet exemple, et que cette conception du mariage n'a rien à voir avec des intérêts politiques, humains, etc. Bien que ce soit, évidemment, toujours le cas. Mais l'Église, en ce sens-là, a posé ses bases, et nous allons voir comment. Alors voilà, je vais vous parler de ce cas historique du mariage du roi Lothaire et de Todberge. Et à cette époque-là, elles étaient face au pape Nicolas Ier. Et ce cas a été traité par plusieurs synodes. Synodes, c'est-à-dire des réunions d'évêques, n'est-ce pas Il s'agissait de savoir si le roi Lothaire pouvait se séparer de son épouse légitime, Thudberge, car elle était stérile, afin d'épouser son ancienne concubine. Au nom de Valdrade, avec qui il avait déjà eu des enfants. Donc je précise, donc Lothair avait une union euh, hors mariage avec euh, Valdrade, il avait déjà des enfants, mais, mais il fallait qu'il épouse Lothair, donc il a épousé l'auteur, pardon, Thutberge, excusez-moi, parce qu'au niveau politique, il fallait que ce roi se lie à une noble lignée qui contrôlait des lieux stratégiques. Ça, ça se situait dans la région des Cols Alpins. Et comme il projetait l'attaque des territoires bourguignons, cela pouvait lui assurer des bases de replus. De plus, alors il y avait d'autres histoires, une histoire familiale au milieu de tout ça. Le frère de Tudberge était l'abbé laïque du monastère de Saint-Maurique, Maurice d'Agone. Et ce monastère était stratégiquement très bien implanté. Et donc ce roi, Lothaire souhaitait évincer son plus jeune frère aussi, qui s'appelle au nom de Charles, du royaume de Bourgogne. Pourquoi ben Pour monter lui-même sur le trône. Mais cet espoir fut anéanti lorsque le pape Benoît III L'année suivant, le mariage de Lothaire et Teuteberge obtint le règlement pacifique des différends entre les deux frères. Donc, Lothaire voulait se marier avec Teudberge pour évincer son frère Charles. Et de son côté, l'abbé, euh, donc le frère de Teutberge, lui, était intéressé aussi par ce mariage. Mais cette pauvre Teuteberge était stérile. Et comme il y a eu un règlement pacifique dans cette histoire, ce mariage en fait n'avait plus lieu d'être, mais il était déjà célébré. Donc le motif politique du mariage tomba à l'eau. Mais là-dessus s'installa un conflit aux racines profondes avec la famille de Tudberge. Et que fit l'auteur il se retourna vers sa concubine. On peut dire, Enfin, le mot concubine, à l'époque, ça voulait dire... Mariage de paix, mais on peut l'assimiler à, à concubinage. Elle lui avait donné un fils, un nom d'Hugo, et plusieurs filles. Il voulait répudier Todberge et épouser Valdrade. En 855, il épouse donc Todberge qui était la fille de Bozon l'Ancien, le comte d'Arles. Mais l'auteur, qui veut absolument se débarrasser, on va dire, c'est vraiment le mot de berge l'a fait emprisonner. Non seulement emprisonner, mais en plus, il l'accuse d'inceste avec son frère. Vous voyez que ça va très loin. Mais ses oncles, Louis le Germanique et Charles le Chauve, lui permettent de s'évader. Et en 862, Lothaire obtient d'évêque complaisant l'annulation de son premier mariage et épouse sa maîtresse, Valdrade issue de l'aristocratie et probablement parente d'un comte alsacien. Mais ses oncles font appel au pape Nicolas Ier qui, re... qui refuse de reconnaître le mariage et excommunie cette dernière, donc Valdrade, qui après enquête n'avait jamais été l'épouse légitime de l'auteur. Au... Aucun prêtre n'avait béni leur union et selon le Selon le droit et la coutume en vigueur, hein, dans l'époque, il ne l'avait pas reçu en don de la part de son père devant témoin. Oui, chaque époque, il y avait une coutume particulière de célébrer un mariage et surtout de manière aussi officielle, c'est-à-dire publique, ce qui n'avait pas été fait. Et l'auteur l'avait ensuite répudié pour épouser Todberge. Mais ce Lothaire ne put jamais obtenir du pape Nicolas Ier la reconnaissance de son union avec Valdrade, car son mariage, donc vraiment officiel avec Thutberge, était valide, et la raison de la, stéri de la stérilité n'a pas été prise en compte. Et les papes Nicolas et Igmar de Reims privilégièrent l'honneur et les droits de l'épouse contre l'arbitraire des puissants. » Et Marsantin, catégoriquement aux citations du droit canon pour affirmer que la stérilité de l'épouse n'offrait aucun fondement ni pour la dissolution d'un mariage valide ni pour un remariage. Vous voyez, à cette époque-là, il est intéressant de noter qu'il euh, y a quand même eu le respect du droit de l'épouse qui. La pauvre a été non seulement euh, emprisonnée, répudiée, euh, euh, on, on lui a prêté des intentions très mauvaises. Vous enfin, voyez, il est intéressant de noter aussi ce que le pape dit, le pape Nicolas, à propos de l'attirance de l'autaire envers Valdrade. Voici ce qu'il dit, qui est très euh, finalement contemporain. À quoi sert-il que l'auteur ne se rende plus avec ses pieds de chair chez Valdrade s'il vole vers elle au gré de son esprit. Et à quoi bon, si en étant officiellement séparé de Valdrade, il est encore épris d'elle comme avant Vous voyez, c'est toute la question moderne de la communauté de vie et d'amour qui est ici définie. Car effectivement, comment berge pouvait-elle se satisfaire de la présence physique de son époux s'il n'était plus question entre eux de communauté spirituelle, mais de communauté de vie et d'amour? Donc, voici cette situation euh, malheureuse, on va dire, mais qui a permis justement une réflexion. Et un processus s'est mis progressivement en marche pour chercher à imposer la conception chrétienne du mariage, contre les formes de mariage traditionnelles antérieures au christianisme et les normes de mariage des, peuples, des peuplades converties entre-temps à en la foi chrétienne. Il est intéressant de noter qu'il n'y avait aucun doute sur les principes et la théologie, mais des incertitudes considérables d'érable dans l'application de la doctrine chrétienne du mariage dans des cas concrets qui supposaient des relations sociales toujours imprégnées de traditions pré-chrétiennes. Il y a eu tout un processus on peut dire d'inculturation de l'évangile et c'est là que nous rencontrons des évêques isolés et même des synodes, c'était le cas qui croyaient pouvoir dissoudre des mariages et permettre des remariages. Et cela s'est produit plusieurs fois dans l'histoire. Et après bien des discussions, des réflexions, le Concile de Trente finit par définir explicitement dans son Canon 2 sur le mariage Celui qui prétend que les chrétiens peuvent avoir plusieurs femmes en même temps et qu'aucune loi divine ne l'interdit, qu'il soit anathème. Ça, c'est du XIVe siècle, pour la session de novembre 1563. Cependant, dans le cas que nous avons évoqué de l'autaire, nous, nous remarquons que ces synodes n'étaient pas autonomes. Pourquoi Parce que la pression royale était exercée sur eux. Et donc, il faut les considérer, nous, on les a considérés comme biaisés, sinon corrompus. Et on peut penser que c'est à cause de tels épisodes que s'enracina la disposition canonique qui retire aux tribunaux ecclésiastiques territoriaux le règlement judiciaire des différends entre les détenteurs de l'autorité suprême pour les transférer au, au tribunal pontifical qui reste la seule instance compétente. Qu'est-ce que c'est que le tribunal pontifical Bien sûr, c'est actuellement ce qu'on appelle un dicaster romain qui s'occupe de ces causes-là qu'on appelle des causes de dissolution du lien de privilège de la foi. Il est un critère décisif ultime le rejet catégorique opposé par le pape à ces synodes donc à l'époque à leur approche, à leur jugement. Il est donc totalement hors de question que ces assemblées ou d'autres du même ordre, et pu donner lieu à une transmission authentique et contraignante de la tradition de l'Église. Oui, nous avons vu que dans cet exemple, c'est un contexte très particulier. Mais cela peut nous faire penser étrangement à notre époque contemporaine. Et il y a une réflexion du cardinal Brandmüller qui confirme ceci. Voilà ce qu'il dit. Il mentionne à propos du cas de l'auteur II que la conception du mariage d'amour fondée sur un lien spirituel est un cliché qui ne serait pas uniquement une conquête de l'époque moderne. C'est ce qu'on voit. Hein. Euh, le, le mariage, comme nous l'avons bien défini quand nous parlions d'indissolubilité, va bien au-delà des intérêts politiques, des intérêts simplement euh, de l'époque territoriaux, voire euh, financiers, etc. Si l'on tient compte de la position sociale euh, impliquée dans l'affaire en question et les dimensions du conflit qui concernait à la fois la politique de l'Église, il n'est pas exagéré de considérer la querelle relative au mariage du roi franc comme une étape majeure dans le long processus d'affirmation des règles chrétiennes en matière de mariage. Lorsque l'on examine les différentes étapes de ce processus, on constate qu'il n'y avait pas de doute quant à l'aspect qui reste et demeure fondamental, c'est-à-dire l'aspect théologique. En revanche, il y avait de grandes incertitudes quant à l'application de l'enseignement chrétien relatif au mariage et qui continuait à se présenter dans un contexte social à l'époque, bien sûr, c'était très marqué par la tradition païenne, ce qui ne cesse de revenir. En effet, sur ce point, nous trouvons des évêques ou des synodes qui ont cru pouvoir dissoudre des mariages et autoriser des remariages, justement comme cela s'est produit dans l'affaire que l'on vient d'évoquer cette observation pourrait remettre en mémoire une formule forgée par les canonistes de l'époque des Lumières, Olim non erat sic. Autrefois, il n'en était pas ainsi. Et si on l'applique à l'époque actuelle, cette formule devient, autrefois, il existait une permission de se remarier après le divorce. Il y aurait-il donc une raison qui empêche, dans la situation présente, et face aux difficultés pastorales que connaît notre époque, de revenir à une position qui a déjà été prise dans le passé et d'admettre une pratique plus humaine, comme on dirait aujourd'hui, en matière de divorce et de remariage. Il y a donc une question d'une grande portée théologique qui se pose. Mais nous verrons, et nous avons déjà vu, qu'en matière de, de nullité de mariage, notamment, il y a eu une évolution positive dans le sens où, alors qu'auparavant il fallait deux instances pour confirmer euh, une, une, une réponse affirmative de, de nullité de mariage, aujourd'hui, de depuis le, le pape François, il ne s'agit plus que d'une seule instance pour confirmer un jugement. Mais bien sûr, on peut toujours faire appel, si on n'est pas d'accord, la première instance. Hein, je précise toujours que ce n'est jamais euh, tranché. Et de même que l'Église elle-même est une entité à part, hein, « vous generis », ça veut dire vraiment... Euh, elle, elle se génère elle-même à part, dépourvue d'analogie. De même, ses choix de vie ne sont pas non plus comparables à ceux de communautés purement humaines et mondaines. Qu'est-ce que cela veut dire, effectivement, pourquoi l'Église évoluerait euh, comme, la comme la société le voudrait? En, en réalité, pour ses propres intérêts, je précise. En réalité, ce qui est décisif ici. Ce sont les données de la révélation divine. Voilà ce qui est au centre de notre foi, de notre pratique et du droit canonique. Celle-ci a comme résultat l'indéfectibilité de l'Église. Autrement dit, le fait que l'Église du Christ, en ce qui concerne son patrimoine de foi, ses sacrements et sa structure hiérarchique fondée sur l'institution divine, ne peut avoir un développement qui mette en péril son identité même. À chaque fois que l'on prend au sérieux dans la foi, l'action du Saint-Esprit qui vit dans l'Église et qui, conformément à la promesse faite par le divin Maître, par Jésus, guidera celle-ci vers la vérité tout entière. Il apparaît évident que le principe que nous avons évoqué plus haut au non avant cela se faisait, n'appartient pas à la nature de l'Église et que par conséquent, il ne peut pas être déterminant pour elle. Mais alors, si les synodes que nous avons mentionnés plus haut ont effectivement autorisé l'auteur de à se remarier, est-ce que cette décision n'était pas également guidée par le Saint-Esprit Oui, on peut se poser cette question. À cela répond la question concernant la forme concrète et la compétence de ces synodes. Et dans le cas que nous avons examiné, ces synodes n'étaient absolument pas libres. Et en raison de la pression exercée sur eux par le roi, ils devaient indubitablement être considérés comme partiaux, pour ne pas dire carrément corrompus, nous l'avons dit. Et c'est précisément ce genre d'expérience qui a entraîné la création de la règle du droit canonique, pour qui, pour des causes concernant les personnes détentrices du pouvoir suprême dans l'État, retirent leur compétences aux tribunaux ecclésiastiques territoriaux et indiquent que le seul tribunal compétent est celui du pape. Voilà pourquoi, effectivement, certaines causes sont traitées par les dicastères romains, parce que ça ne peut être corrompu, comme nous venons de le dire, par les pouvoirs étatiques. Toutefois, cela n'est pas possible si, à la base, on place la compréhension authentiquement catholique de l'Église, telle qu'elle a été exprimée en dernier lieu dans la Constitution Lumen Gentium de, du Concile Vatican II. Dans ce but, il est nécessaire, comme on l'a déjà remarqué, que l'Église puisse être certaine de l'aide constante de son principe de vie le plus intime, que j'ai mentionné plus, plus haut, le Saint-Esprit. Le Saint Esprit seul garantit et manifeste son identité en dépit de tous les changements survenus dans l'histoire, et on en voit aujourd'hui les effets. Hein. Euh, L'Église euh, euh, se purifie, se purifie de plus en plus, et purifiée, on peut dire. Ainsi donc le développement effectif du dogme, celui du sacrement, et celui de la hiérarchie de droit divin ne sont pas des produits accidentels de l'histoire, mais ils sont guidés et rendus possibles par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ces développements sont irréversibles et ouverts seulement en direction d'une compréhension plus complète. Alors, c'est vrai qu'en ce sens, la tradition a un caractère normatif. Oui, on doit rentrer dans des normes. Dans le cas, mais comme nous avons précisé, une petite parenthèse, ces normes, euh, donc euh, concrètement le droit canon avec ses règles, ses canons, c'est toujours pour le salut des âmes. Et dans le cas que nous examinons, cela signifie qu'il n'existe pas de voie permettant de revenir en arrière par rapport aux dogmes de l'unité, de la sacramentalité et de l'indissolubilité qui sont enracinés dans le mariage de deux baptisés, sinon celle inévitable et pour cette raison à rejeter de les considérer comme une erreur dont il faut se corriger. Le dogme de l'indissolubilité en ce qui concerne le mariage entre deux baptisés n'est pas un c'est inévitable. Voilà. Ce n'est pas une querelle dans laquelle nous pouvons rentrer. Nous avions précisé lors d'une émission précédente combien ce, cette indissolubilité était, était voulue par le Christ à l'image de ce qu'il a fait, ce qu'il fait pour son Église, le, ce mariage d'amour que le Christ a pour son Église. Et lors de la querelle relative au second mariage de l'auteur II, la manière d'agir du pape de Nicolas Ier aussi conscient des principes qu'il était inflexible et impavide, constitue une étape importante sur le chemin de l'affirmation de l'enseignement relatif au mariage dans l'ère culturelle germanique. Donc vous, vous avez bien perçu que Valdrade était germanique. Le fait que ce pape, de même que ses divers successeurs, dans des circonstances comparables, se soit comporté en avocat de la dignité de la personne humaine et de la liberté des faibles. Dans la plupart des cas, je précise, je précise il s'agissait des femmes. Et en ce sens-là, comme je vous ai dit, Thutberg a été euh, accusé de tout, a été emprisonné, a été rejeté. Bref, tout ce qu'il a pu faire pour préserver euh, cette dignité a fait mériter à ce pape, Nicola, Nicolas Ier, le respect des historiens et la couronne de la sainteté est le titre de Magnus, C'est-à-dire le plus haut titre pour les papes. Comment la justice se manifeste Comment est-ce que l'Église a ce pouvoir de dissoudre Toujours quand on regarde tout ce qui est le, de l'ordre du salut des âmes, la justice et le salut des âmes c'est ce dont nous allons parler maintenant et comme je disais tout à l'heure, l'église c'est le lieu par excellence de l'union nuptiale euh, comme le montre le lien qui existe entre le Christ et son épouse l'église et cette union propose à ses fidèles un amour unique, un amour sans reprise et selon la volonté du Christ. Et le principe de l'épanouissement de la foi et de l'amour dans un second couple, puisqu'il est le cas, et puisque nous évoquions la dissolution, donc en vue d'une nouvelle union, est-ce que ce principe-là sacrifierait-il le principe de l'indissolubilité. Certains pourraient penser que la foi prime sur le mariage à la lecture de ce que nous a dit Saint Paul aux Corinthiens, car là, nous allons évoquer surtout la mise en danger de la foi de l'époux chrétien. Donc je resitue encore une fois, nous parlons maintenant de mariage entre un baptisé et un non baptisé. Et si ce mariage est mis en péril parce que l'époux baptisé ne peut non seulement pratiquer sa foi, mais euh, agir, c'est-à-dire euh, pratiquer les vertus euh, chrétiennes au quotidien avec les enfants, etc. L'époux le, 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 chrétien, la foi de l'époux chrétien et même sa vie entière est mise en péril. Et voilà ce que nous dit déjà Saint Paul, Corinthiens. Lorsqu'un frère ou une sœur vit en paix avec un conjoint non chrétien, ce dernier bénéficie comme par osmose de la sainteté chrétienne et les enfants de ce couple sont tenus pour chrétiens. À l'inverse, il ne convient pas qu'un disciple du Christ se trouve comme asservi ou tenu en esclave, par des pratiques incompatibles qu'entendrait lui imposer son conjoint demeuré non-chrétien. » Voilà la citation de saint Paul. « Une telle cohabitation est non seulement indigne d'un chrétien, mais dangereuse pour sa foi, car qui peut être certain de convertir l'autre quand celui-ci est mal disposé en ce cas donc, la partie chrétienne n'est plus liée par un mariage devenu chrétiennement invivable. Oui, dans toutes ces réflexions, nous nous situons toujours euh, dans des cas où le, la, personne, la personne humaine, la personne chrétienne est mise en danger euh, à tout point de vue. Donc, l'Église a toujours cherché, vous voyez ce que dit saint Paul, des solutions des solutions à toute situation. En effet, l'appel de Dieu est gage de paix et non de tension et de guerre conjugale. Ainsi, Paul se montre, se montre un très grand apologète de la liberté spirituelle liée au baptême. Au point même qu'en cas de conflit entre le mariage et la foi, c'est l'indissolubilité du mariage qui cède le pas devant les exigences de la foi. Cependant, Paul, qui semble bien admettre la dissolution des mariages mixtes, c'est-à-dire entre deux euh, personnes qui sont de religions différentes, de pratiques différentes, malheureux, donc les mariages malheureux, se montre intraitable lorsqu'il s'agit du mariage de deux baptisés. Ça, nous nous revenons plus dessus, c'est-à-dire c'est un mariage sacramentel, tel, hein, je le répète, entre deux baptisés. Et ainsi qu'il l'a rappelé au nom du Seigneur. Oui. Dans ce jugement pastoral, Paul n'accorde pas explicitement le droit de se remarier Bien sûr, ce n'est pas un divorce catholique, mais conseille vivement la séparation. Il semble que l'interprétation large a été acceptée quand Paul dit que le chrétien dont le conjoint non converti se sépare ou se révèle pernicieux pour sa foi chrétienne peut se remarier. C'est toute la question du bien des personnes qui est exprimée ainsi. Ainsi, plus proche de notre époque, Benoît XVI, dans un discours de 2010 à La Rotte, disait, en parlant du droit canon, qu'il est trop souvent sous-évalué comme s'il s'agissait d'un simple instrument technique au service d'un intérêt subjectif, même s'il n'est pas fondé sur la vérité. Il faut, au contraire, que ce droit soit toujours considéré dans son rapport essentiel à la justice, en prenant conscience que l'activité juridique dans l'Église a comme fin le salut des âmes cette notion de justice est toujours associée au salut des âmes et a été prise très tôt en considération dans l'histoire de l'église evelyne carbonel
1: vous avez pris euh, l'exemple en première partie d'émission euh, du roi lotaire alors on peut se dire oh mais ça remonte à il y a plusieurs siècles est-ce que c'est vraiment euh, ça nous concerne toujours mais pourtant il y a un exemple euh, relativement récent, c'est la princesse Caroline de Monaco euh, qui a demandé une reconnaissance de nullité auprès du pape donc c'est Jean-Paul II qui l'a prononcé Alors justement,
0: euh, je, justement je pensais à elle quand j'ai évoqué ça, j'ai dit peut-être il va y avoir une question, mais voilà Mais effectivement, comme vous venez de le dire Sandra, nullité de mariage, vous voyez vous avez évoqué le terme, c'est-à-dire euh, c'était les sujets précédents, n'est-ce hein, pas euh, un mariage entre deux baptisés, il ne peut être dissous, mais il peut être reconnu, invalide, dans le cadre d'une la nullité. Alors ce dossier certes a été constitué forcément, c'est-à-dire qu'il y a eu des preuves de nullité. Alors je ne, je ne connais pas exactement les... les, les, les... Euh, les secrets de ce dossier mais effectivement s'il y a eu nu, nullité c'est qu'il y avait des raisons comme j'avais déjà évoqué soit euh, euh, manque de discernement, immaturité euh, il peut y avoir différents cas hein, que j'avais déjà évoqués donc ça c'est une autre euh, c'est autre chose et effectivement dans le cas de l'auteur et, et, et de sa femme il y a eu vous avez bien compris évidemment dans ce contexte politique il y a eu tellement de pression, ce n'était pas un mariage, euh, c'était un mariage arrangé forcément. Donc les, tous les mariages arrangés sont faits, euh, ce qu'on appelle crainte, euh, diss euh, euh, dissimulation, j'allais dire, euh, euh, manipulation, enfin, tout ça, ce sont aussi des maintenant, enfin depuis longtemps d'ailleurs, euh, des raisons que, le, qui sont évoquées. Pour euh, prononcer une nullité de mariage. Mais à l'époque, effectivement, ça n'existait pas.
1: <rire> Mais c'était plus. Là, euh, donc, l'exemple le, de Caroline de Monaco, c'est plus le fait qu'en tant que représentante euh, euh, d'un été... groupe, euh, groupe dirigeant euh, un État, euh, le recours s'est
0: fait directement au, au, auprès, de, auprès du pape. Auprès du pape, voilà. De toute façon, cette demande-là, justement, parce qu'il y avait derrière euh, d'autres intérêts, elle, elle est remontée directement au pape. Mais, comme je vous dis, ce n'est pas lui qui a lui-même prononcé cette nullité. Il y a un dossier qui a été monté dans les dicastères et avec, euh, avec des preuves. Enfin, c est, c est, ça ne s'est pas fait euh, juste par une lettre administrative disant... Euh, non, 11 ans de procédure. Comment 11 ans de procédure. Voilà, merci. <rire> merci de repréciser, c'est vrai. Donc, vous voyez, euh, tout dossier est étudié. Euh, même, comme je disais tout à l'heure, même si le pape François a allégé les procédures, elles sont quand même prises très au sérieux. Et quand il y a trop de conflits d'intérêts, effectivement, ça peut se trouver hein, dans, des, dans des tribunaux ecclésiastiques, ce qu'on appelle des officialités, euh, eh bien, le dossier, on peut toujours, toujours, toujours demander à ce que ce soit Rome, c'est-à-dire, comme nous l'avions précisé tout à l'heure, le tribunal suprême, le tribunal qui sera le plus neutre. Alors, je vais terminer. Euh, pour apprécier les, les thèses pastorales qui ont influencé le remariage, nous parlions de cette fameuse partie, fidèle délaissée. et un texte il y a c'est pas récent un texte du IVe siècle qui s'appelle l'ambrosiaster et pourquoi parce qu'il a été attribué mais faussement à Ambroise de Milan accrédite la thèse du remariage de la partie fidèle délaissée il dit ceci si l'infidèle s'éloigne par haine de Dieu, la partie fidèle ne sera pas responsable de la dissolution du mariage. La cause de Dieu est plus grande que celle du mariage. On ne doit aucun respect au mariage de celui qui prend en haine l'auteur du mariage. Oui, Cette théorie sera reprise par des autorités comme l'évêque Ingmar de Reims, ça c'était au IXe siècle, comme des canonistes, euh, entre autres, Yves de Chartres, au XIe siècle. Et enfin, cette thèse a été consacrée par le canoniste gracien et le théologien bien connu, saint Thomas d'Aquin, au XIIe et XIIIe siècle. Et au départ de ces thèses, euh, forcément puisque c'était en milieu... Euh, euh, non chrétien, euh, euh, elle concernait ce qu'on appelle euh, le privilège Paulin. Euh, Paulin, pourquoi Parce qu'il vient de Paul. Donc ce privilège, dont je vous parlerai la prochaine fois, euh, a été justement créé pour libérer des personnes qui n'avaient pas la foi. Euh, d'un mariage euh, qu'on pourrait appeler euh, civil, enfin à l'époque ça s'appelait pas comme ça, entre deux euh, non baptisés ou deux juifs par exemple. Puisqu'à l'époque, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est un cadre relativement strict, suffisait pour résoudre les cas présentés par la conversion des juifs et par la prédication auprès des slaves et des scandinaves. Mais ensuite, il y a eu euh, des grandes découvertes, des missionnaires au XVe siècle. Et on s'est retrouvé confronté à des situations inédites, particulières. Et beaucoup de missionnaires de différentes confessions ont interpellé le pape. Et nous verrons les mesures prises par le pontife en réponse à toutes ces questions. Par exemple, euh, polygamie, par exemple, voilà... Euh, euh, un non baptisé qui se marie avec euh, quelqu'un qui pareil, qui est qui, d'une autre foi. Qui, on pourrait comparer cela à aujourd'hui ceux qui se disent hindouistes ou chamans ou je ne sais quoi. Donc euh, tout ça, toutes ces, ces situations humaines ont toujours trouvé des réponses et que les caninistes se sont posées et ont posé notamment au pape. Et c'est pourquoi... Et non seulement il y a eu des articles, donc des règles dans le droit canon, mais aussi euh, des, des règles qui ont été, d'ailleurs la, la plus récente, c'est sur le privilège de la foi, de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui a euh, sorti des, des nouvelles, euh, euh, le, mu, le bureau matrimonial de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, donc qui gère toutes ces causes. À, à éditer des nouvelles normes, ce qu'on appelle des normes. Et, et nous verrons un peu plus tard ce qui fait que chaque cas est unique, chaque cas est traité déjà par le tribunal, on veut dire, d'un diocèse où se situe le cas, et ensuite est envoyé à Rome, dans un dicaster, et que la réponse, euh, en général, ne tarde pas plus d'un mois, si j'ai bien constaté, selon les cas. Et vous allez voir qu'il y a des cas multiples. La dernière fois, j'avais évoqué le cas d'un non-baptisé avec un baptisé. Mais par exemple, il peut s'agir aussi d'un catéchumène qui était marié donc avec un baptisé et qui veut se marier avec un autre catéchumène. Il y a des cas très très différents où on voit que de toute façon, ce qui est premier, c'est le bien des âmes, le, le, la situation des personnes et surtout que la partie qui a une conversion, qui veut se convertir ou qui veut pratiquer soit libérée d'un mariage où elle est asservie et où elle ne peut pas euh, pratiquer sa foi. Voilà.
1: Je crois que je vais vous saluer. Alors, il y a une question ah. qui vient qui vient d'arriver. Je très pense bien, que ça va bien. être peut-être un peu juste pour, pour pouvoir répondre. Donc, Monique qui écrit, merci madame. C'est donc Dieu qui décide du choix des époux dans le couple.
0: Euh, très vaste question. Oui, on peut se la poser. Mais déjà, on peut se la poser à soi-même. C'est-à-dire, si, si on veut se marier, voilà, est-ce que déjà on a confié son futur, son fiancé à Dieu, est-ce qu'on l'a fait sous son regard ou est-ce que on l'a fait à une période de notre vie où Dieu était loin de nous, qu'on ne qu ne qu'on ne lui confiait pas justement notre vie parce que Dieu nous laisse libre hein, de faire nos choix, d'accord Donc, euh, est-ce que c'était sous son regard ou pas Est-ce que c'était le choix de Dieu ou son choix personnel Ça, je crois qu'il y a que la personne qui peut voir. Euh, dans la prière, dans, dans sa pratique, dans sa foi, ce qui est de l'ordre de Dieu et ce qui est de l'ordre de, de sa propre euh, vision des choses. Où il y a des cas, effectivement, euh, euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, euh, je reçus une personne qui, qui, au bout de 30 ans, s'est rendue compte qu pas, euh, que sa situation personnelle n'était pas en accord avec sa pratique. Pourquoi Parce qu'elle n'avait jamais... Euh, Entendu parler déjà de, de nullité de mariage. Elle était mariée d'un premier mariage. Et 40 ans avec une, une autre personne, elle ne savait même pas qu'elle que, qu pouvait euh, euh, regarder son, ancien, son ancienne vie. Mais son ancienne vie qui était complètement dissolue, qui n'était pas du tout sous le regard de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, avec le, le chemin qu'elle a fait, aujourd'hui, elle est prête à regarder ce qui s'est passé dans sa vie et bien de constater qu'effectivement, le choix qu'elle avait fait à l'époque n'était pas du tout, mais pas du tout, conforme à ce que Dieu demande, parce que Dieu il demande, hein, il nous laisse libre, mais ce qu'il demande, il faut, le, il faut le savoir, si on ne le sait pas, il demande à ce que nos choix soient toujours conformes à ce que Jésus a prévu pour nous avec son église, c'est-à-dire un mariage dans la liberté indissoluble. Bien sûr, l'amour qui lit qui tout ça pour la fécondité et pour la vérité, n'est-ce pas, de ce mariage. Et si euh, il y a une, la fécondité, une condition qui n'est pas remplie, ben, ce n'est pas un vrai mariage selon ce que demande l'Église. Et si l'Église le demande, ce n'est pas pour nous, nous rendre esclaves, mais c'est au contraire pour nous ouvrir à, à bien plus haut. Voilà. Merci beaucoup Evelyne Carbonel, et on vous retrouve pour
1: une prochaine émission pour discuter des droits et devoirs dans le mariage. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était Le mariage, droits et devoirs avec Evelyne Carbonel, qui nous a parlé de la dispense d'indissolubilité. Émission que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.